0: Journal. Hallo zum News-Update im November. Am Mikrofon begrüßt Dich Albert. Zu den Meldungen. Afghanistan. Dramatische Situation nach Erdbeben. Nach dem Erdbeben in Afghanistan gibt es tausende Tote. Hilfsorganisationen vor Ort berichten, dass es für die Überlebenden an vielem mangelt. Es braucht jetzt das Notwendigste, Trinkwasser, Nahrung, medizinische Versorgung und Notunterkünfte. Mit dem Wintereinbruch kann sich die Lage für die Überlebenden weiter verschlechtern. Bereits letztes Jahr sind nach einem Erdbeben mehr als 1000 Menschen gestorben. Durch die Machtergreifung der Taliban im August 2021 wurde die Arbeit von Hilfsorganisationen teils massiv erschwert und die humanitäre Lage im Land hat sich allgemein verschlechtert. Argentinien. Armutsrate steigt auf über 40%. 18,5 Millionen Argentinierinnen und Argentinier sind von Armut oder extremer Armut betroffen. Aktuell herrscht in dem südamerikanischen Land eine Inflationsrate von rund 120%. Als arm gilt, wer nicht mehr in der Lage ist, die Grundbedürfnisse des täglichen Lebens sicherzustellen. Am 22. Oktober fanden Präsidentenwahlen statt. Überraschenderweise gewann Wirtschaftsminister Massa aus dem linken Lager mit 36% vor dem rechtsliberalen Ökonom Milai mit knapp 30% der Stimmen. Die frühere Innenministerin Bullrich vom konservativen Bündnis landete mit rund 23% auf dem dritten Platz. Am 19. November findet die Stichwahl zwischen Massa und Milai statt. Äthiopien – wachsende religiöse Spannungen Durch Anschläge in jüngster Vergangenheit hat das Vertrauen zwischen den Glaubensgemeinschaften abgenommen. Es kam zu Verbrennungen von Kirchen und Angriffen auf Geistliche, zu Zerstörung muslimischen Besitzes und tödlichen Übergriffen auf Muslime. 44% der äthiopischen 123 Millionen Bevölkerung bekennen sich zum orthodoxen Christentum. 31% zum Islam und 23% zum protestantischen Christentum. Als Gründe für die Spannungen nennt der US-amerikanische Religionswissenschaftler Terche Ostebo die Ausbreitung von Islam und Protestantismus, sowie die Reaktion der orthodoxen Kirche auf ihren schwindenden Einfluss. Außerdem hat Äthiopiens Ministerpräsident und Friedensnobelpreisträger Abiy Ahmed seit seinem Amtsantritt Religion immer wieder zum Teil politischer Debatten gemacht. Bosnien-Herzegowina Einhaus für Völkermordopfer In Bosnien-Herzegowina entsteht ein neues Zentrum für die Opfer des Völkermords in Srebrenica. In der Gedenkstätte sollen künftig persönliche Besitztümer und nicht identifizierte Überreste des Massakers von 1995 gelagert werden. Finanziert wird das Projekt unter anderem durch das Reprenitzer Memorial Center. Unterstützung kommt auch aus den USA. Zweck des Beinhauses ist laut Verantwortlichen einen würdevollen Verbleib für die unbekannten Getöteten sicherzustellen. Brasilien, Indigene gewinnen vor Gericht. Einen historischen Sieg erringen Brasiliens Indigene vor dem obersten Gericht. Die von der Agrarlobby angestrebte Beschränkung indigenen Landes wurde ja abgelehnt. Die Agrarindustrie scheiterte damit in einem jahrelangen Rechtsstreit, um das in der Verfassung verbürgte Recht der indigenen Völker auf Landzuteilung einzuschränken. In der Verfassung von 1988 wird den Indigenen ihr traditionelles Land zugesprochen. Allerdings wurde darüber gestritten, ob ihnen nur die Territorien zugesprochen werden dürfen, die sie bei Inkrafttreten der Verfassung auch tatsächlich besiedelten. Für Indigene dürfte es nun leichter werden, ihr Land zurückzufordern, das ihnen vor 1988 geraubt wurde. China, Tibet-Aktivist leidet unter staatlichen Repressalien das tibetische Zentrum für Menschenrechte und Demokratie verurteilt die anhaltende Verfolgung des bekannten Anwalts für die Rechte der tibetischen Sprache, Tashi Wangchuk. Er wurde 2021 aus dem Gefängnis entlassen, nachdem er eine fünfjährige Haftstrafe wegen angeblicher Anstiftung zum Separatismus verbüßt hatte. Seit seiner Entlassung aus dem Gefängnis wird Wangchuk immer wieder in seiner Bewegungsfreiheit und seinen Aktivitäten eingeschränkt. Außerdem sei es immer wieder zu physischen Gewalt gegen ihn gekommen. Im August 2023 sei er bei einer Reise innerhalb Tibets verfolgt und von einer Gruppe Vermummter verprügelt worden. Obwohl er sich in seinen Aktivitäten innerhalb der chinesischen Verfassung und des nationalen Rechtsrahmens hält, scheint er von Seiten der chinesischen Behörden gezielt eingeschüchtert zu werden. Demokratische Republik Kongo Friedensnobelpreisträger, kandidiert für Präsidentenamt Denis Mukwege ist Arzt und erhielt 2018 den Friedensnobelpreis. Damit wurde sein Einsatz für die Opfer sexueller Gewalt ausgezeichnet. Nun möchte der 68-jährige Christ Staatspräsident der Demokratischen Republik Kongo werden. Am 2. Oktober hat er seine Kandidatur für die Wahl am 20. Dezember bekannt gegeben. In der Hauptstadt Kinshasa hielt er im Rahmen einer Rede fest, dass es seinem Land schlecht gehe und er es retten und dem Volk seine Würde zurückgeben möchte. Im Osten des Landes herrscht Krieg zwischen Armee und Milizen. Es kam häufig zu sexuellen Übergriffen auf Frauen und Mädchen. Über 5 Millionen Menschen sind aus der Region geflohen. Mukwege gründete 1999 ein Krankenhaus in der Region und behandelte seither mehr als 50.000 Vergewaltigungsopfer. Indonesien. Christliche Feiertage werden umbenannt. Künftig ersetzt der landessprachliche Name Jesus Christus die bisherige in Indonesien gebräuchliche arabische Bezeichnung, Isa al-Masih. Das Land mit der größten muslimischen Bevölkerung weltweit hat gleich drei christliche Feste als staatliche Feiertage. Karfreitag, Christi Himmelfahrt und Weihnachten. Jemen. Elf Millionen Kinder brauchen Impfe. Knapp 22 Millionen Menschen im Jemen benötigen aufgrund des Krieges im Land humanitäre Hilfe. Die Hälfte davon sind Kinder. Die meisten Länder der internationalen Staatengemeinschaft haben ihre finanzielle Unterstützung für die jemenitische Zivilbevölkerung teils stark gekürzt. Malawi. Zahl der Straßenkinder nimmt zu. In Malawi leben rund 15.000 Kinder und Jugendliche auf der Straße, Tendenz steigend. Die wachsende Ernährungsunsicherheit setzt die Familien unter Druck. Die Armut führt dazu, dass die Kinder die Schule abbrechen, weglaufen oder von zu Hause weggeschickt werden. Oft schließen sich Straßenkinder kriminellen Banden an, um zu überleben. Die Jüngsten müssen betteln und stehlen. Sie werden dafür von den Älteren beschützt. Bei den Mädchen ist die Gefahr groß, sexuell missbraucht und ausgebeutet zu werden. Hilfsorganisationen rufen die Regierung auf, dieses Problem endlich zu lösen. Malediven. Neuer Präsident ist pro China. Auf den Malediven wurde Mohammed Muitzu zum neuen Präsidenten gewählt. Er löst damit Amtsinhaber Ibrahim Mohamed Sully ab. Beide erhielten im Wahlkampf Unterstützung von muslimischen Hardlinern. Offiziell sind alle 541.000 Bewohnerinnen und Bewohner des Inselstaates muslimisch. Es gibt keine Religionsfreiheit. Die Gesellschaft auf den Malediven orientiert sich in letzter Zeit zunehmend an einer arabisierten Form des Islams. Das spiegelt sich in der Politik ebenso wider wie im Alltäglichen. Beispielsweise wird vermehrt arabisch gesprochen. Der Kleidungsstil und das Erscheinungsbild der Städte erinnert zunehmend an die arabische Kultur. Der frisch gewählte Präsident verspricht eine stärkere Anbindung an China und fuhr im Wahlkampf eine India-Out-Kampagne, während hingegen der bisherige Präsident Soli eine enge Verbindung zum großen Nachbarn Indien weiter fördern wollte. Als neuer Präsident steht Mui vor großen Herausforderungen. Wachsende Drogenprobleme, Korruption, organisierte Kriminalität und islamistischer Extremismus. Mexiko. Menschenrechtler überlebt Attentat. Siliberto Velasquez ist Priester und Menschenrechtler in Mexiko. Er überlebte vor kurzem ein Attentat. Auf seinem Weg zu einem Termin in einer Schule am Land wurde sein Auto von Unbekannten angeschossen. Zuletzt hatte sich Velasquez für die Bewohner der Stadt El Nuevo Caracol eingesetzt die wegen Angriffen durch Kriminelle nicht in der Lage waren, sich mit Trinkwasser, Lebensmitteln und Medikamenten zu versorgen. Velasquez forderte die Behörden zum Schutz der Bevölkerung auf, was zu einem Streit mit der Nationalgarde führte. Pakistan Christine für Miss Universe Wettbewerb nominiert Radikale pakistanische Muslime wollen die Teilnahme des christlichen Models Erika Robin verhindern. Ein führender islamisch-konservativer Intellektueller erklärte, dass eine Christin Pakistan nicht repräsentieren könne. Die Regierung hat sogar angekündigt, dass der Geheimdienst des Landes den Wettbewerb und die Umstände, unter denen Robin gewonnen hat, untersucht. Formal erfüllt die studierte Betriebswirtschaftlerin jedoch alle Kriterien um Pakistan beim Finale in El Salvador vertreten zu dürfen. Schweden. Alternativer Nobelpreis geht unter anderem an Mittelmeerritter. Vor kurzem haben Hilfsorganisationen auf einen traurigen Rekord hingewiesen. In den letzten zehn Jahren sind über 1000 Minderjährige auf der Flucht im Mittelmeer ertrunken. Nun geht der alternative Nobelpreis der Right livelihood stiftung an die Seenotretter von SOS-Mediterranee. Wie die schwedische Stiftung in Stockholm bekannt gab, erhält die Seenotrettungsorganisation den Preis, weil sie Leben rettet. Und die Regierungen, wie die Öffentlichkeit, immer wieder an die humanitäre Krise auf dem Mittelmeer erinnern. Neben den Mittelmeerrettern werden auch Umweltschützer aus Kambodscha und Kenia und eine Frauenrechtlerin aus Ghana mit dem alternativen Nobelpreis geehrt. Südkorea: Welttag gegen Todesstrafe. Obwohl seit 26 Jahren keine Hinrichtungen in Südkorea mehr vollstreckt wurden, warnen nun Vertreter der Zivilgesellschaft vor entsprechenden Schritten der Politik. In einer Konferenz für die Abschaffung der Todesstrafe in Südkorea heißt es in einer Erklärung, Zitat, Die Versuche, Menschen hinzurichten, müssen gestoppt werden. Und die Kampagne zur Abschaffung der Todesstrafe in Korea muss fortgesetzt werden. Zitat Ende. Syrien – Menschen leiden unter Inflation die Inflation in Syrien beträgt aktuell um die 90%. Die einfachsten Dinge des alltäglichen Lebens sind für viele nicht mehr leistbar. Immer mehr leiden deshalb unter psychischen Belastungen. Ungebrochen ist die Hilfe der Kirchen für die Menschen vor Ort. Sie sind für viele Familien zur überlebensnotwendigen Anlaufstelle geworden. Etwa durch das Angebot der Suppenküchen. Wir sind nun am Ende unseres News Updates. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast.destination-friede.com Servus und liebe Grüße aus unserer Redaktion in Wien. Destination Friede